0: דיוקן רוסי, מאת ליזה רוזובסקי, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. זה כשנה וחצי אנה לוקשבסקי מציירת עולים חדשים ופליטים מאוקראינה ומרוסיה. זה התחיל כפרויקט מצומצם של ג'וקנאות ורעיונות שהתמקדו בפליטות אוקראיניות עבור המגזין האמריקאי Jewish Currants ונמשך כנושא שסחף את לוקשבסקי באופן אישי, העניק משמעות לחייה, לפיח השראה חדשה באומנותה ואף דרבן אותה לעשייה חברתית-פוליטית. לפני כתריסר שנים עברה לוקשבסקי לחיפה והתחושות שלה כלפי המקום מעורבות מאוד. מצד אחד היא מודה לעיר שאפשרה לה לעשות קפיצה מקצועית אדירה, מצד שני משעמם ובודד כאן. כמו חיפאים רבים, לוקשבסקי מתלוננת על דלות ההיצע התרבותי, וכפועל יוצא, מחסור בחברה טובה. בכל השנים שאני כאן, הייתה לי כאן חברה רוסייה אחת. זהו. כל היתר כאן, בורגנות זהירה. סליחה, היא פונה למכשיר ההקלטה המונח בינינו, בתל אביב יש לי את הברביזוניות, וכאן בחיפה. אני לבד. העולים החדשים והפליטים התחילו לנחות בחיפה מיד אחרי הפלישה הרוסית רחבת ההיקף לאוקראינה, ועד מהרה הפכה העיר, שזה שלושה עשורים חלק משמעותי מתושביה מדברים רוסית, למוקד הקליטה הגדול בישראל. מפרוץ המלחמה ועד היום הגיעו אליה כמעט 12,500 עולים, מתוך כ-88,000 שבאו לישראל, רובם המוחלט מרוסיה. כיום חיים בגם גם כ-470 פליטים אוקראינים, אחרי שרבים, לוקשבסקי מידה, חזרו למולדתם. מבחינת לוקשבסקי, בת 48, גל ההגירה החדש הפך לתגלית אומנותית וחברתית כאחת. העולים והפליטים הפכו למושאי ציוריה. ההגירה חושפת אותך, במצב של ייאוש הכל כתוב על הפנים, לחבריה. אני ממש מתמוגגת מהשפה הרוסית היפה שלהם, לתלמידיה ולעמיתיה. אני רוצה להקים מרכז תרבות שבו עולים ילמדו אומנות ולתת להם תעסוקה. בו בזמן. יכול להיות שאני צריכה אותם יותר משהם צריכים אותי, היא מהרהרת. אולי יותר מכל דבר אחר, תושבי ישראל החדשים שהיא מציירת מעוררים בה הזדהות. החוויה שלהם מזכירה מאוד את מה שלוקשבסקי עצמה עברה כעולה חדשה מליטא בשנות ה-20 לחייה, שהנסיכה המפונקת והמעודנת מהמדינות הבלטיות, שהייתה בשנת 1997, מצאה את עצמה בירושלים וחטפה את ישראל של שנות התשעים לפנים. היום היא מנסה לרכך את הנחיתה עבור מי שבורחים מדיקטטורה וממלחמה, והולכים לאיבוד במזרח התיכון. עם רמת ציפיות ודרישות גבוהה עוד יותר, אבל ללא חסכונות זמינים, ועם מקצועות שדורשים רבדים על גבי רבדים של הון חברתי וקשרים, כדי למצוא תעסוקה. הפנים הנבוכות והאבודות, העיניים המחפשות והפונות פנימה של העולים, מביטות מדיוקנאות שממלאים קיר וחצי בסטודיו של לוקשבסקי סוחרת, צמוד לשוק תלפיות בחיפה. אזור העובר בשנים האחרונות ג'נטריפיקציה איטית בקצב המקומי. יוני, בן זוגי, לקח אותי מתל אביב לחיפה, כי עשיתי הסבה מקצועית ממעצבת גרפית לציירת. הייתי צריכה להשיג ולעקוף את הברביזוניות, מספרת לוקשבסקי, על המעבר לחיפה ששינה את חייה. היא מתייחסת לקבוצת הברביזון החדש, שאליה היא משתייכת יחד עם הציירות זויה הצ'רקסקי, נטליה זורבובה ואולגה הקונדינה, ששמו להן למטרה להחזיר את הריאליזם לציור הישראלי, ועשו חיל בתחום בשנים האחרונות. הקבוצה מגדירה במובנים רבים את זהותה האומנותית-מקצועית של לוקשבסקי, אבל היא גם מקור למתח ותחרות, מטבע הדברים. הן ציירות מקצועיות ואני מעצבת. הייתי צריכה לצייר המון, לצבור קילומטרז' של ציור. בתל אביב לא ברור איך את זה. צריך לעבוד כי יקר מאוד. ובחיפה, לפני עשר, שתים עשרה שנים, אפשר היה לא לעבוד. הכל היה חינם. קומוניזם. שכר הדירה היה אלף שקל. לא היו ילדים. כיום יש להם תאומות. ולא היינו צריכים הרבה מעבר לזה. שנינו עבדנו ממש מעט, חלטו רפוא, שיעורים שם, ממילא אין בחיפה עבודה. אז פשוט ציירתי, ציירתי וציירתי, ובסוף, השגתי אותן. בזכות חיפה הצלחתי לרכוש מקצוע חדש בגיל 35. בינתיים היא ממשיכה למנות את מעלותיה של חיפה, שגילתה אחרי שעברה לכאן. סימנתי כאן טריטוריה. התברר שבסגנון של ברביזון בכלל אין כאן צורך לחפש מה לצייר. צאי להדר וכל דמות היא פשוט אוצר. ככה זה היה לפחות. עכשיו זה הופך למעט רגיל יותר. אבל בעבר, כל המשוגעים, כל הזקנות הרוסיות היו כאן. בתל אביב הייתי צריכה לחפש את זה. פה אין צורך. מה גם שכולם פה משתגעים משעמום, אז כל אחד מסכים לשבת לדיוקן. בתל אביב היא אומרת, כחלק מהאידיאולוגיה האומנותית של הברביזון החדש, שנשענת על הריאליזם הסוציאליסטי הסובייטי, כדי ליצור ריאליזם חברתי המתרכז באדם העובד והפשוט, ניסתה לוקשבסקי לצייר אנשי הייטק ועורכי דין. זה היה משעמם. הגעתי למגדל משרדים. רציתי לצייר הייטקיסטים. חשבתי, עכשיו אני אצייר משהו קודר, מרחב רובוטי. בסוף, היחיד שנמשכתי לצייר היה ג'ינג'י רוסי שמן. ליצן כזה. בקיצור, אי שוליים. אבל למה בעצם משעמם לצייר הייטקיסטים? כי כל בורגני, ובכלל זה אדם שגר במרכז הכרמל, עוטה על פניו מסכה, וצריך להוריד אותה במשך זמן רב כדי לצייר דיוקן פסיכולוגי. אחרת זה יהיה סתם דיוקן של פלוני. או שצריך להכיר אותו במשך עשר שנים. בהדר אין שום מסכות. את לוקחת איזה בנדית מדונייצק, וישר יכולה לעשות תערוכה רק מהדיוקנאות שלו. כל התערוכה שלי במוזיאון חיפה הייתה על זה. אנשי השוליים של הדר. לאחר הרהור היא מוסיפה: "אני חושבת שרוסים באופן כללי פתוחים וכנים יותר. הם נמצאים במין מונולוג אקזיסטנציאלי תמידי, שיכול להיות מופנה לכל מי שמוכן להקשיב. הסטודיו של לוקשבסקי אינו מותיר מקום לספק. היא מכורה לדיוקן. זה נראה מוזר על רקע האמנות הישראלית", היא אומרת במודעות מוחלטת, "לפעמים אני רוצה לעסוק בדברים פורמליים יותר, לערוך ניסויים פלסטיים. עוסק בשאלה איך הצבע זורם על הבד. אבל כשאת רוצה לעסוק בתופעה חברתית, בפסיכולוגיה, כל פרט חשוב, כל מילימטר משחק תפקיד. אף אחד לא עוסק בדיוקן פסיכולוגי, כנראה שגם אין לזה דורש. היא מהרהרת וחוזרת בה. זה כמו רומן רוסי, ריאליזם פסיכולוגי. זה מה שאני הכי אוהבת. גם בסרטים, גם בסדרות, גם בספרות. שום דבר חוץ מזה בכלל לא מעניין אותי. טולסטויבסקי. תערוכת היחיד של אושקפסקי במוזיאון חיפה, טיפוסים, שעצר קובי בן מאיר בשנה שעברה והוצגה במשך כמעט חצי שנה, העלתה אותי לרמה חדשה לגמרי בעיר, ובכלל בעולם התרבותי המקומי, היא אומרת. אבל השיא הזה גם הוביל למשבר יצירה. לא הבנתי מה אני עושה הלאה. זהו, ציירתי את הדר, ניתחתי אותה לחלוטין, ואז הגיעה ההצלה בדמות החבר'ה העולים. במקביל לציון, ניהלה לוקשבסקי עם גיבוריה שיחות ארוכות ומהנות. כשאת מציירת אדם מהתבוננות, כדי שהפנים שלו לא ימותו, את חייבת כל הזמן לדבר איתו. בהתחלה צריך להרגיע אותם עם כל ענייני ההגירה. אחר כך להוביל אותם לספר מה הם עשו לפני ההגירה, ואז מתחילה השיחה האמיתית. על מוסקבה וסן פטרסבורג, על ימינו כערי בירה של תרבות, על מה שקרה שם בזמן האחרון ואיך הכל התהפך. כולם חיו שם בסדר גמור, חלקם חיי מותרות ממש, היא מתארת. לכולם היו דירות ובתי קיץ, כפי שמקובל ברוסיה. וכאן, הם מצאו את עצמם מתחילים מאפס. כפי שקרה לנו פעם. רק שאלה אנשים שונים לגמרי. להם יש סטנדרטים אחרים לחלוטין. הם, התרסקו. היא מתמקדת בגיבור של אחד הדיוקנאות שלה. צלם ואיש אומנות מסנט פטרבוג שהלך לעבוד במפעל בהגיעו לחיפה. בדיוקן התקריב הוא לובש קפוצ'ון ובוהה במרחב בעיניים ריקות. מתוך פניקה, הוא הלך כאן לעבוד במפעל. ושם הוא פגש את אנשי שנות התשעים שלנו. אנשים ששקעו מנטלית עברו נסיגה למצב כמעט חייתי. החיים שלהם מסתכמים בפנקסנות קטנונית. הם שונאים כל דבר. בהתחלה הוא אמר לעצמו, טוב, זה בית ספר לחיים, אני צובר כאן חומר. היא מספרת ומוסיפה באירוניה מרירה, חומר לא ברור למה. אחר כך, היא מתארת, הוא הבין שאינו יכול להרשות לעצמו לעזוב את העבודה. הם חיים מהיד לפה, כפי שכולנו חיינו פה. צריך לשלם ארנונה. הם צללו הישר לתוך הבעיות האלה. רוב האנשים שקעו בדיכאון, מסכמת לוקשבסקי, את היכרותה עם המצב הקיומי של העולים שאליהם התחברה. אבל חלקם שומרים על חיות ואופטימיות. התאהבו בישראל. יש להם תוכניות מלוא החופן. למשל, לודה, חוקרת תרבות וסופרת. היא החליטה שתהיה ספרית. היא לומדת עכשיו, למרות שהיא עוד מעט בת 60, ותכף כבר לא תוכל לעבוד כספרית מבחינה פיזית. במקביל, היא מנסה להמשיך לכתוב, ונתקלת כל הזמן בכך שהעניינים פה שונים. זה עולם אחר. היא אספה כבר חומר שאמור להספיק לספר שלם על ה-Bauhaus של חיפה, אבל זה לא מעניין אף אחד. ככלל, מתרשמת לוקשבסקי, ישראל לא למדה דבר מקליטת העלייה ההמונית של שנות ה-90, חוויה כואבת הן עבור העולים עצמם והן עבור חלקים מהחברה הקולטת. זה כאילו שכלום לא השתנה מאז פראבדה, התערוכה של זויה, תערוכה של צ'רקסקי שהוצגה ב-2018 במוזיאון ישראל והתמקדה בטראומת ההגירה של עולי שנות ה-90 ובסטריאוטיפים ההדדיים של העולים ושל מי שקלטו אותם. לא למדנו כלום, הכל אותו הדבר. פרופסורים שמטאטאים רחובות. ההוא הלך למפעל, בריונות בבתי הספר. גם מצד המורות, בריונות מצד בעלי דירות. אבל אם בשנות ה-90 נחשול העולים שהגדיל את אוכלוסיית ישראל בכ-20 אחוזים בתוך שנים ספורות, לא אפשר להתעלם לחלוטין מהבעיה, הרי עכשיו, אומרת לוקשבסקי, עשרות אלפי העולים החדשים לא מעניינים אף אחד. זהו עיוורון שעלול להתגלות כטראגי. היא טוענת, מכיוון שההווה של העולים הוא העתיד של חלק מהישראלים. ישראלים עסוקים, ובצדק, בבעיות שלהם, היא אומרת ברמז למחאה נגד הממשלה וצעדיה. הם בכלל לא שמו לב לעלייה הזאת, וחבל, כי זה אותו התהליך בדיוק. הדיוקנאות האלה הם בבחינת אזהרה. בעוד שנה אנחנו נהיה עם אותם הפרצופים בדיוק בברלין. נגיע לשם אחרי שנאבד הכל, בדיוק באותו המעמד, ונצטרך להתחיל הכל מחדש, בגיל 40-50 נאבד את ההון החברתי שלנו. הרי במקצועות היצירתיים קשרים הם הדבר העיקרי. הם איבדו את הקשרים שלהם, וזהו. כשאני שואלת אותה אם יש סיכוי שחלק מהעולים יעזבו את ישראל וימשיכו מערבה, לוקשבסקי מהרהרת בעתידם ובעתידה, בעת ובעונה אחת. הם לא יודעים איך להמשיך את המסע. הם אוהבים שזאת עיר שיש כאן אנשים משלהם. שיש כאן מדינה שקיבלה אותם. הם כמובן רותנים על ישראל, הם רואים את הזבל ברחובות ואת הכל, אבל הם פוחדים. בדיוק כפי שאנחנו, עולי שנות ה-90, פחדנו להמשיך הלאה. אנחנו דיברנו במשך 20 שנה על מעבר לברלין, אבל לאף אחד לא היו ביצים לעשות את זה. היא משחזרת את המסלול שעשתה מהבחורה שמטרידים אותה ברחוב, לאומנית מוערכת, שמתרועעת עם ארכיטקטיות, מהנדסות, פרופסוריות ובעלות גלריות. אפשר להבין בדיוק מדוע הכאב של העולים החדשים מהדהד בה כל כך. זו דרך חתחתים, במובן הנפשי, החברתי והאומנותי. כשהיא מדברת על גזענות שאיתה התמודדה בתחילה דרכה בישראל, לוקח לי כמה שניות להבין שלמעשה היא מדברת על הגזענות שלה, ולאו דווקא כלפיה. אני הייתי גזענית. במשך המון זמן כולם כאן יראו לי קופים, היא אומרת בישירות האופיינית לה. אבל מלבד הקבלה של ישראל וההתקבלות אל תוך החברה הישראלית, על אומנים מהגרים לעבור משולחן נוספת בדרך להשתלבות, טוענת לוקשבסקי. להפסיק לייצר אמנות תיירותית, כהגדרתה, בשטחיות שמובילה בדרך כלל לקיטש, ולהתחיל לראות את העומק של המקום. בהתחלה את עוסקת בקלישאות. נדמה לך שאת מסתכלת על המקום במבט רענן, אבל בעצם את רק משכפלת אמירות נדושות. זאת בעיה ואין מה לעשות איתה. כי באמנות תמיד חשוב מאוד ההקשר. אחת הקלישאות החביבות על אמנים המגיעים לישראל היא ציורים פסטורליים של חרדים, יודאיקה בשקל. הדוסים האלה כל כך עמודים, לועגת לא לוקשבסקי לציירים החדשים. אני מסבירה להם שהם מציירים מטריושקות ובללייקות. היא חוזרת לסיפור ההצלחה האישי שלה ושל קבוצת הברביזון החדש. השגנו את הבלתי אפשרי, מהגרות שעלו לרמה של כוכבות. אנחנו חיות מאומנות. ישראלים קונים את העבודות שלנו. תפסנו נישה. בזכות צירוף של נסיבות, בזכות ההשפעה של זויה שהרימה אותנו. לעזוב את כל זה עבורי עכשיו, זה הסוף. זאת קטסטרופה. בדיוק כמו עבורם. אני מבינה אותם היטב. כל מה שהישגת, נמחק. אני מבינה למה חלקם לא לומדים עברית. הם פשוט קפאו. נכנסו לקומה. הם מחכים שמשהו ייגמר. שמשהו ישתנה. יש אמנם בין העולים כאלה שחזרו לרוסיה או שחיים על הקו בין שתי המדינות, אבל לפחות מבחינת חוג האנשים שלושבסקי מתרועעת עמו, הראייה השתנתה. הם כבר לא רוצים לחזור לרוסיה ההיא. הם קדושים. הם אנשים טובים מאוד. שמאלנים. כשהם נוסעים לביקור, הם רואים שם רוצחים. הם מסתכלים על סימני Z ברכבת התחתית ורואים צלבי קרס. הם כמו בעלי שאמר, אם יעבור פה חוק שיגביל את זכויות הערבים, אנחנו נעזוב. אני לא אוכל לנשום כאן. למרות שהוא עצמו פריבילג בדיוק כמו שהעולים האלה היו ברוסיה. הם כולם יכלו להישאר שם ולהימנע מגיוס, לשלם למי שצריך וכולי. אבל הם ראו את התהליכים שקורים במדינה החל מ-2014 וגם לפני כן. ועכשיו זה הגיע למאסה קריטית מבחינתם. הם רואים שהם חיים במדינה טוטליטרית ואינם יכולים יותר. ההיכרות עם האומנים ואנשי הרוח העולים הובילה את לוקשבסקי ליזום מפגשים חודשיים בסטודיו שלה, שהפכו לספק סלון חברתי, ספק קבוצת תמיכה ואולי בכלל גרעין פעולה. כעת היא מנסה לקדם ביחד עם כמה מחברי הקבוצה, הקמה של מרכז תרבות בחיפה, שבו עולים חדשים יותר או פחות יוכלו לבטא את עצמם ועל הדרך להתפרנס מאומנותם. השיטה שלא השתנתה מאז תחילת שנות ה היא ארגון חוגים לילדים. הדרך לספק פרנסה למבוגרים וחינוך לצעירים כשהכול נשאר בתוך הקהילה. עם זאת, לוקשבסקי מאמינה ומשכנעת את מכריה החדשים שהדרך היחידה שמעניקה להם סיכוי להשתלבות בעולם התרבות הישראלי היא לימודים. למען האמת, רוב האנשים כאן בחיפה אינם סלבריטאים, היא אומרת. מרבית הסלבריטאים בתל אביב, יש להם מספיק קשרים וכסף. כאן יש אומנים נורמליים, שתכלס צריכים ללמוד אמנות מחדש. זו העצה הראשונה שאני נותנת לכולם, ללכת לאקדמיה הישראלית. הסיבה לכך, לדבריה, היא שרובם גדלו לתוך הפרדיגמה התרבותית הרוסית. התרבות הרוסית ענקית, ולא היה מחסור בשמות, ביחסים, במורים, אבל כדי ללמוד להסתדר בתוך מערכת חדשה, צריך להכיר את ההקשר. אבל איך הם ילכו עכשיו ללמוד בבצלאל, כשהם כבר בני 35 וצריכים להתפרנס? אין ברירה. אחרת, דרכם למפעל סלולה. הם צריכים ללמוד עברית כמו משוגעים, אחר כך לספוג את ההקשר הישראלי, את האמנות העכשווית. כי האמנות העכשווית לימדו אולי בשני בתי ספר במוסקבה, ואנשים שעסקו בה נשארו בבועה שלהם ברוסיה, או נסעו לפריז וסובלים שם. לוקשבסקי אומרת שהיא מנסה לתווך בין הפרדיגמה הישראלית, שבה אף אחד לא יודע לצייר וגם לא צריך, כי שדה המשמעות לא בנוי על זה, לבין הפרדיגמה הרוסית האימפריאליסטית, השמה דגש חזק מדי על הטכניקה. העברתי להם הרצאה כדי להראות להם לאן הם הגיעו, והראיתי בכוונה שאלה שני כתבים. שם הם מציירים פרוטומה במשך שש שנים, כמו במאה ה-18, וכאן אני מראה להם ציורים של רפי לוי, שדומים לציורי ילדים. הפרויקט של לוקשבסקי התחיל מהפליטות האוקראיניות, אבל נדד לכיוון העולים מרוסיה. לוקשבסקי מתארת את העבודה על הפורטרטים האוקראינים שלה כשונה מאוד מזו שעל דיוקנאות העולים מרוסיה. מדובר במעמד חברתי אחר. אלה בדרך כלל נשים ממעמד הפועלים, עם ילדים. גברים עד גיל 60 אינם מורשים לעזוב את אוקראינה. גם אם הן עולות, הן חיות יותר כפליטות. הן שורדות. אני מציירת אותן באופן שונה. זאת אג'נדה. קצת כמו בספסים סובייטים. כגיבורות. הן גם כולן יפהפיות, עם עצמות הלחיים האלה. אבל בנוסף לכך מדובר במנטליות שונה לגמרי. זה עם מלא מרץ. עוז הרוח של הנשים האלה, ההומור והאירוניה שבהן מתייחסות לכל דבר, זה משהו מדהים. הן מספרות סיפורים מטורפים הרבה יותר מאשר הרוסים. לוקשבסקי מצביעה על דיוקן של אישה בעירת שיער עם תווי פנים חדים, וחצי חיוך ספק גאה, ספק שובב, ספק לגלגני. האישה הזאת. היא מרוצה מכל מה שקורה. היא לא מתכוונת לחזור לאוקראינה בשום פנים ואופן. המלחמה הצילה אותה מבעל מתעלל שהשפיל אותה כל החיים. היא כבשה מלפפונים וגילה תרנגולות כל החיים. אחר כך מצאה סבא יהודי. בעלה הקנית אותה ואמר שאין סיכוי שהיא תצליח, אבל היא קיבלה את מסמכי העלייה ואמרה, אז מי יצחק עכשיו? היא הביאה לכאן שני ילדים. היא רוצה לשלוח אותם לפנימייה ולחיות למען עצמה. והיא חוגגת את החיים. יש לה גברים אחד אחרי השני, ערבים, יהודים. הלכת איתה לשתות קפה, וגברים באים לקראתה, כמו גל, עם הלשונות בחוץ. אישה נוספת, שחזרה בינתיים לאוקראינה, סיפרה ללוקשבסקי על התלאות שעברה בישראל. אלה פשוט סיפורים משנות ה-90. היא הייתה פליטה כאן ועבדה באופן חוקי למחצה, בניקיונות. ישראל נוקטת כלפי נמלטי המלחמה האוקראינים ומבקשי מקלט ממדינות נוספות מדיניות של אי-אכיפה מבלי להעניק להם אישור עבודה רשמי. או שהבוסים השפילו אותה, בעטו בדלי ואמרו לה תנקי, או שאלה היו גברים שבפעם השלישית שהייתה מגיעה לניקיון, היו פוגשים אותה עם יין ונרות ואומרים, לא צריך יותר לנקות. זה קורה ממש עכשיו, בימינו, כי היא אוקראינית. והיא אומרת, כזה היה נחשב אצלנו זה לא קורה. הבדל חשוב נוסף בין מושאי הציור מאוקראינה ומרוסיה, לדברי לוקשבסקי, הוא בכך שלאוקראינים יש תקווה. הם מבינים שהם יחזרו לאוקראינה. הם למדו לאהוב אותה. רוב מי שפגשתי, ראיינתי וציירתי, כבר חזרו. אפילו אלה שלא היו פטריוטים, הפכו לפטריוטים. ואילו הרוסים? מה הם יעשו?